0: Pour ce temps de prédication, ce matin, nous allons voir une nouvelle parabole, à nouveau. Et la parabole qu'on va voir ce matin, c'est celle du bon bâtard. Et Jésus la donne à un professeur de l'Institut biblique de Genève, à l'occasion d'une discussion que l'on trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 10. Alors ce chapitre, on le connaît plus ou moins, c'est le fameux chapitre où Jésus envoie les 70 disciples dans les villes alentour avec la mission d'annoncer la venue du royaume de Dieu. Et dans ces moments particuliers, les disciples ont même le pouvoir de guérir et de chasser des démons. Alors à leur retour, ils sont, euh, ils sont quand même marqués par cette expérience. Et regardez Luc chapitre 10 au verset 17. Luc 10, verset 17 « Les septantes revinrent tout joyeux et dirent « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit « Je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, « Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. » Alors en entendant euh, la réponse de, de Jésus, le professeur euh, de l'Institut Biblique de Genève, certainement euh, travaillé intérieurement pour savoir euh, ce qu'il en était peut-être de son éternité, ou que cette affirmation ne collait pas au canevas de, de son enseignement, de la loi, euh, ou peut-être par défi vis-à-vis euh, -vis de Jésus, va poser une question à, à Jésus, justement. Regardez au verset 25, Luc 10, verset 25. Un professeur de la loi, l'Institut biblique de Genève, vous voyez ce que je veux dire, hein un professeur de la loi se leva, et dites à Jésus pour le mettre à l'épreuve, « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?»« Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Alors pour continuer la discussion sur le même terrain que cette personne, euh, Jésus va répondre sur le terrain justement de la loi. Verset 26, Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi Qui lis tue il répondit Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Alors, c'est une compilation de, euh, de passages importants de la loi. Hein et donc, Jésus répond au verset 28. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Et effectivement, si nous faisions cela, nous vivrions, je parle sur le plan de l'éternité, mais c'est totalement impossible. Notre état de pécheur nous rend impropre à vivre cela. Et on discutait euh, lundi soir de la résurrection de notre, cœur, de notre corps de résurrection. Lui, il nous permettra de vivre cela d'une manière parfaite. Alors l'épître aux Romains est précieuse sur ce sujet parce que elle nous rappelle que nous, les humains pécheurs, tous les humains pécheurs, la loi parfaite de Dieu, elle est parfaite la loi, n'est hein, aucunement un chemin de salut, mais elle est un révélateur de notre état de pécheur. Si je transgresse ne serait-ce qu'une seule fois la loi, je suis déclaré coupable devant Dieu. Alors pensez-vous, que nous aimons Dieu de tout notre cœur, tout le temps. Pensez-vous que nous aimons notre prochain de tout notre cœur, tout le temps Eh bien, on est déjà hors-jeu, on ne respecte pas la loi. Mais le professeur était peut-être encore plein d'illusions, car pensant peut-être qu'il était au diapason de Dieu, hein il avait peut-être, je ne sais pas, peut-être des doutes quand même vis-à-vis -vis de ses compatriotes. Hein Et euh, c'est pour ça qu'il ajoute, regardez au verset 29, « Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Alors, c'est une excellente question. « Qui est mon prochain ?» Et c'est ce que Jésus va développer. Pour nous aider, euh, il va nous raconter une histoire sous forme de comparaison Hein il va comparer la situation de son histoire avec ce qu'il faudrait voir dans nos situations, dans nos vies. Et comme c'est un excellent pédagogue, Jésus va nous piquer pour que nous retenions cette histoire, hein pour réveiller l'attention. Euh, euh, Et donc, il va prendre des personnages emblématiques. Hein Et comme vous l'aurez déjà remarqué dans mon titre, j'ai déjà transposé à la réalité la manière dont c'était piquant à l'époque, la manière dont Jésus racontait cette parabole. Bien sûr, ce n'était pas un professeur de l'IBG, mais c'était un professeur de la loi. Donc, c'était quelqu'un qui était considéré comme une référence par rapport à l'explication de la parole de Dieu. Alors, j'ai transposé quelques fois, vous verrez, dans la parabole, pour qu'on puisse l'impliquer directement à notre vie. Mais vous avez le texte fidèle, qui euh, est projeté. Merci beaucoup à la technique. On va lire Luc chapitre 10, verset 30. Jésus reprit euh, repris la parole et dit « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains des, de brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups, et s'en allèrent en le laissant à moitié mort un pasteur de l'action biblique de Renan qui par hasard descendait par le même chemin vit cet homme et passa à distance de même aussi quelqu'un du groupe de louanges de l'action biblique de Renan arriva à cet endroit il le vit et passa à distance mais un sale bâtard de sa race de Samaritains qui voyageait arriva près de lui et fut rempli de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies et en versa de l'huile et du vin. Puis il le mit sur, dans sa propre voiture, le conduisit à la clinique la plus proche. Le lendemain, à son départ, il prit à sa charge les soins en chambre privée et dit « Prends soin de lui ». Et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands C'est celui qui a agi avec bonté envers lui, répondit le professeur de la loi. Jésus lui dit, va agir de la même manière toi aussi. C'est l'inattendu qui agit bien. Peut-être que vous avez été choqué de ma manière de présenter le samaritain, mais c'était rien comparativement à la manière dont ils étaient vus. D'ailleurs, si vous avez observé, le professeur de la loi ne dit même pas samaritain, tellement il les exécrait. Et c'est l'inattendu qui fait les choses d'une manière convenable. Malgré cela, malgré le côté piquant pour qu'on retienne cette histoire, cette parabole est assez simple et nous pousse, et c'est l'invitation de Jésus, à faire la même chose que le Samaritain a fait envers la personne qui était blessée et il l'a fait avec cœur et engagement. Pour le samaritain, l'homme blessé était son prochain, ou aussi dans le sens inverse. la manière dont est posée la question, nous montre que ça peut aller visiblement dans les deux sens. À nous de faire la même chose si on est confronté à des situations de, euh, du même type sur la route de notre vie. On pourrait dire que la situation qu'a vécu le Samaritain est comparée à celle que nous pourrions rencontrer. Le prochain, c'est la personne dans le besoin dont le Samaritain s'est occupé. Le prochain, c'est la personne dans le besoin dont le Samaritain s'est occupé et comparée à la personne qui a besoin d'aide que nous, nous allons rencontrer que je vais rencontrer. En faisant plus court, on pourrait dire que notre prochain, c'est la personne que nous rencontrons qui a besoin d'aide. C'est la situation qui nous est proche. Prochain, proche. Une situation qui est là devant nous. À nous d'y répondre avec cœur. Bon dimanche à chacun. Théoriquement, ça devrait suffire. C'était simple. Mais nous, on est souvent un petit peu compliqué, conceptuel, idéaliste, un peu fleur rose. C'est beau d'aimer le prochain. Aimons nos prochains. Peace. Hein Aimons, agissons pour notre prochain, ce proche qui a un besoin criant. Euh, qui, a un besoin, qui a besoin qu'on l'aide. Notre prochain, qui qu'il soit, quel qu'elle soit, même si ça chamboule euh, ma petite vie, même si ce dernier n'est pas sympathique, se pourrait-il d'ailleurs que le prochain soit pêcheur comme moi Est-ce que répondre à ses besoins c'est répondre à ce qu'il demande. Est-ce que répondre à ses besoins, c'est répondre à ce qu'il demande Mon prochain, c'est la situation de mon semblable qui m'est proche. C'est ce que Jésus veut démontrer ici, qui est sur ma route, que je rencontre, qui arrive à moi. Hein que faire avec tout ce que nous voyons aux infos et aux quatre coins du monde que faire de tout ce qui croule dans notre boîte aux lettres, surtout entre octobre et décembre eh C'est ce que je propose aussi de réfléchir euh, maintenant pour que qu'on puisse voir un petit peu sur ces questions. Qui qu'il soit, quelle qu'elle soit, la parabole ne restreint pas l'éventail du prochain. Le prochain n'est pas uniquement quelqu'un de ma famille que j'aime. Alors c'est important euh, d'y prêter particulièrement attention la parole de Dieu nous met euh, un ver des versets par rapport à ça j'ai retenu Timothée 5 verset 8 si quelqu'un ne prend pas soin des siens et particulièrement des membres de sa, proche, de sa famille proche il a renié la foi, il est pire qu'un incroyant donc mon prochain est quand même dans la famille il faut que j'ai une attention particulière vis-à-vis -vis de lui. Ce prochain n'est pas uniquement un croyant, bien que nous devrions avoir une euh, attitude renouvelée vis-à-vis d'eux. Ce n'est pas uniquement une personne que je connais. Visiblement, le Samaritain ne devait pas trop connaître cette personne. Ce n'est pas uniquement les personnes qui pensent comme moi. Il n'y aurait peut-être pas beaucoup de prochains. Ce n'est pas uniquement des personnes du canton ou, si on est progressiste, de la Confédération. Jésus montre ici que c'est une personne rejetée qui a considéré celui qui se considérait comme pur. Les Juifs de souche rejetaient les Samaritains et considéraient vraiment comme des salbatards parce que c'était des sans-mêlés. Et il est dédaigné. Et là, c'est lui qui a franchi la, la barrière qui a entre euh, l'inimitié entre les deux et qui s'est approché de lui. Hein Finalement, notre prochain peut être n'importe qui sur la route de ma vie. Je me suis souvenu euh, d'un épisode. Au début du mois, on fêtait le Xe anniversaire du débarquement en Normandie et il euh, y a l'histoire de deux parachutistes de la 101e aéroportée qui euh, sont tombés euh, tant bien que mal. Et finalement, on fait un hôpital dans une église et ils ont sauvé 80 vies américaines, françaises et allemandes. Ils ont soigné, sans distinction, ceux qu'on leur amenait. Peut-être que tantôt les uns avaient le dessus, tantôt les autres avaient le dessus. Et en fait, ils ont pris toutes les personnes et ils ont sauvé 80 vies. Ils n'ont pas fait juste les Américains parce qu'ils étaient euh, Américains. Et dans cette parabole, le Samaritain, ici, euh, a franchi la barrière qu'il avait, l'inimitié qu'il y avait entre eux et... Euh, les Juifs à l'époque. S'occuper de son prochain, c'est aussi quelque chose qui engage. Ce n'est pas juste quelque chose de conceptuel. Le Samaritain, il s'est sali les mains, il a changé son planning, son programme, il a changé la route de son voyage, la manière de faire son voyage. Il est, euh, son intervention lui a coûté de l'argent et il a même assuré le SAV. « Service après intervention », parce qu'il repassera au retour payer la note. S'occuper de son prochain, c'est quelque chose de concret, qui engage, et le faire, justement, avec cœur. Et ce n'est pas de la sensiblerie s'occuper de son prochain, c'est le faire d'une manière engagée. Un ami d'une église sœur euh, pas loin d'ici euh, a, dans ses voyages auprès des Ukrainiens, ramené euh, des Ukrainiens. Deux, euh, neuf places ont ramené des Ukrainiens qui étaient attendus dans des familles euh, pour être hébergés. Et euh, donc c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont réparti les familles qui attendaient ces personnes. Et au bout de quelques jours, euh, cet ami a eu un coup de téléphone. « Ah euh, bonjour, euh, on vous téléphone parce qu'il faudra les reprendre, parce que ça nous prend du temps ». Et donc, ben, oui, ça prend du temps. S'occuper de son prochain prend du temps, oui, effectivement. Donc, ils ont dû trouver une autre solution, etc. Mais ils pensaient peut-être que faire du bien, c'était quelque chose qui n'avait aucun engagement, peut-être quelque chose qui ne coûtait pas, que c'était quelque chose qui était juste euh, un concept. S'occuper de son prochain engage. Je ne sais pas d'ailleurs si ces personnes auraient apprécié qu'on leur fasse la même chose, si ça avait été dans l'autre sens, si eux, aussi avait été accueilli, puis finalement, oh ben non, c'est un petit peu embêtant quand même, vous pouvez repartir. Hein Matthieu 7,12 dit, tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux. S'occuper de son prochain n'est pas de la sensiblerie, hein, mais est quelque chose de déterminé. J'entendais sur la radio euh, un petit portrait de quelqu'un qui, sur TikTok, se filme en train de faire euh, des actions où il donne des choses, des choses comme ça, et euh, il a été interviewé, et euh, il dit, euh, oui, donner, euh, c'est pas quelque chose euh, que l'on fait parce qu'on aime, etc., c'est vraiment quelque chose d'engagé, c'est vraiment quelque chose euh, parce qu'on est décidé à le faire, c'est pas de la sensiblerie. Et d'ailleurs, il racontait que ses parents, quand il était ils étaient petit, quand il donnait une somme d'argent, euh, à une occasion ou une autre, il dit, eh ben, tu as 50% pour toi et 50% tu le donneras à quelqu'un d'autre. Et ça a marqué sa vie et c'est une personne qui euh, s'engage justement euh, dans le quotidien d'une manière discrète. Bon, maintenant c'est moins discret avec TikTok, surtout qu'il a des millions de vues. Hein. Euh, mais c'est un bel exemple qui montre que S'engager vers son prochain, ce n'est pas ouais, si je le sens, si finalement sa tête me revient, si euh, euh, on a le feeling, si j'ai les bonnes énergies avec lui ou de, de ce type-là. C'est quelque chose d'engager Ce d'autant plus que mon prochain est pêcheur comme toi et moi. Pour le cas présenté euh, dans la parabole, la situation était simple. Quelqu'un de blessé à moitié mort, hein, vous avez vu que le texte disait à moitié mort, a besoin de secours et ce prochain euh, a été euh, pris en charge par le Samaritain. Mais l'histoire ne nous dit pas si cet homme détroussé et blessé était une belle personne. Peut-être que c'était un pourri, peut-être que c'était une personne qui battait sa femme et ses enfants et peut-être même que euh, les personnes qui sont passées à côté l'ont reconnu et ont fait le détour exprès pour cela, en disant c'est bien fait. On n'en sait rien. Là je je, je pars euh, dans les hypothèses, mais toujours est-il que la parabole nous dit pas si c'était une belle personne. Mais peu importe, hein, il avait besoin d'aide et le Samaritain s'en est occupé. Je parlais des réfugiés ukrainiens. Tous les réfugiés ukrainiens ne sont pas des belles personnes. Je peux vous le dire pour les personnes qui s'en occupent. Mais ils ont besoin d'aide. Et quand nous accueillons des personnes dans nos maisons, parce qu'elles recherchent un toit pour les études, pour démarrer dans la vie, euh, c'est peut-être pas toujours la fête euh, à la maison. Ça empiète peut-être sur le confort, sur des choses de ce type, des manières de faire différentes. Mais peu importe, ces, besoins, ces personnes ont besoin d'un toit. Ce que je veux lire par là, c'est que s'occuper de son prochain coûte forcément. Pas uniquement financièrement, pas uniquement parce que ça bouscule notre confort ou nos habitudes, mais parce qu'il est pêcheur. Il est pêcheur comme moi aussi, je suis pêcheur. Peu importe si notre prochain a besoin d'aide, aidons-le. Hein et je crois que euh, aimer euh, son prochain pratiquement hein, euh, coûte, et d'ailleurs si ça ne coûtait pas, ce serait de l'égoïsme. Si aider ne coûtait pas, ça serait de l'égoïsme. Christ n'a-t-il pas, euh, euh, pas donné sa vie uniquement pour des pourris des pêcheurs qui méritent le feu de l'enfer. Mais il a donné sa vie. Et malheureusement, une majorité n'en tienne pas du tout compte. Mais il l'a fait. Autre question, est-ce que répondre aux besoins que mon prochain exprime, c'est répondre de la meilleure manière est-ce que répondre aux besoins que mon prochain exprime, c'est répondre de la meilleure manière Est-ce que donner de l'argent à quelqu'un qui nous en demande, par exemple dans la rue, c'est le meilleur pour lui Peut-être que ça va faire que alimenter les dépendances dans lesquelles il est et qui l'ont finalement mis à la rue où ça va entretenir une bande organisée de mendicité. Est-ce que Jésus a donné l'aumône aux personnes qui le mandaient Aux paralytiques, à l'aveugle Il a souvent fait mieux, il guérissait et ouvrait de nouvelles perspectives pour ces personnes. Mais nous ne sommes pas Jésus. Il n'y a pas de réponse toute faite à ces situations auxquelles on est confronté et qui nous arrivent dessus. Donc proche, c'est nos prochains. Hein que faut-il faire Merci Seigneur, parce qu'il nous donne son esprit. Merci Seigneur, parce qu'il nous donne sa sagesse. Pour répondre, des fois il y a des situations où spontanément on, on est poussé à faire des choses et puis d'autres fois pas. Euh, que Dieu nous aide dans ces situations qui sont des fois... Euh, un petit peu délicate j'étais hier avec un ami qui prend tout le temps le train à Genève il y a euh, le lieu de shoot à côté il prend le, euh, à côté de la gare de Genève il prend le train souvent tôt et euh, souvent on lui demande il lui donne d'une manière générale en disant bah, si j'étais dans sa situation je serais content que quelqu'un me donne voilà et pour lui c'est clair peut-être que nous ferions différemment euh, à un autre moment mais Dieu nous accompagne aussi pour que dans sa sagesse on puisse répondre euh, aussi d'une manière idéale. Au minimum, on pourrait dire quand la situation est très claire, allons-y. Hein, quand c'est très clair, allons-y franco. Quand la situation est plus complexe, merci Seigneur, son esprit nous aide aussi dans ces situations-là. Autre réflexion, par rapport aux prochains qui sont au loin. Cette parabole nous montre que notre prochain est proche. C'est la situation qui vient à nous, que nous rencontrons, que nous côtoyons. Proche, prochain. Hein Mais nous avons un problème. C'est les médias, par les médias, qui nous inondent et nous saturent de situations dramatiques. Donc arrivent dans nos maisons l'écho de certaines souffrances, on va dire, euh, de la Terre. Pas que les médias en soient émus, hein, c'est parce que c'est vendeur et que comme ça trouve un écho fasciné chez euh, les téléspectateurs, donc on en abreuve de plus en plus. Hein. D'ailleurs, euh, si la télé présentait que des choses positives, il y a fort à parier que peu la regarderaient. Mais dans cette bousculade de faits dramatiques, nous sommes constamment confrontés à des besoins multiples, des besoins que l'on trouve sur toute la surface de notre terre. Mais est-ce que ce sont nos prochains Est-ce que ces besoins représentent ce que Dieu vient de présenter ici, par la bouche de Jésus, le prochain est proche Là, le prochain n'était pas à l'autre bout de la Judée. Il était sur le chemin du Samaritain. Pour autant, comme c'est arrivé jusqu'à nous, nous n'allons peut-être pas fermer notre cœur, faire une pirouette biblique, comme il n'est pas là, loin des yeux, loin du cœur. Alors, que nous montre la parole de Dieu Dans les épîtres, dans le livre des Actes, on voit que des églises... Euh, qui n'étaient pas juste à côté ont subvenu aux besoins des chrétiens de Jérusalem parce qu'ils étaient dans le dénuement, dans la persécution et euh, beaucoup de personnes étaient chassées de leur travail dès qu'ils se tournaient à Christ ils étaient déshérités, chassés de leur maison donc il y avait un peu une double peine beaucoup de personnes qui étaient dans la précarité et une famine qui arrivait en même temps hein et on voit que euh, des églises de beaucoup plus loin, de la Macédoine de l'Achaïe par exemple on fait des collectes, alors que c'était les églises qui vivaient avec pas grand-chose, on fait des collectes pour venir aux besoins euh, de, des croyants de Jérusalem. Alors on pourrait dire, oui, ok, c'était le croyant avec des croyants. Et d'ailleurs, Galates 6, verset 10, dit « Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi ». Donc il y a une attention particulière vis-à-vis -vis des personnes qui partagent leur espérance en Christ. Là encore, les besoins de l'Église dans le monde, les besoins des personnes dans le monde sont gigantissimes et nous ne savons où donner de la tête. Mais là encore, Dieu par son esprit nous aide à avoir de la sagesse pour savoir comment faire. La sagesse, c'est réfléchir et agir en fonction de Dieu et avec Lui. Et on ne pourra pas répondre juste à notre petite place aux besoins de toute la terre. Mais que nos cœurs soient disponibles, et il arrive que nous puissions agir pour l'une ou l'autre situation, parce que ça nous a rejoints, et je pense que c'est Dieu qui nous convainc à ce moment-là. Et si des fois, nous avons agi, et que ce n'était peut-être pas exactement ce qu'il aurait fallu faire, et bien c'est pas grave, on a fait le bien, c'est très bien. Mais par rapport à tout ce qui nous est donné, comment répondre à tous ces besoins Que Dieu puisse agir en nous pour savoir justement trouver la sagesse de pouvoir répondre ce à quoi il nous appelle. En conclusion, on pourrait dire soyons attentifs, attentionnés et actifs aux besoins de notre prochain. Attentionnés, attentionnés et actifs. Donc ça demande un peu d'être euh, euh, pas fermé de cœur, pas uniquement euh, euh, centré sur soi, mais d'être juste les yeux ouverts autour de nous. Attentionné, attentif, actif aux besoins du, de notre prochain, celui que nous allons rencontrer, la situation quelle nous allons être confrontés, qui va être proche de nous. Et d'ailleurs, si tout le monde faisait cela, des situations proches, il n'y aurait pas besoin de s'occuper des situations qui sont au loin. Commençons déjà à être particulièrement attentifs autour de nous hein, et peut-être que ça fera tâche d'huile. Soyons-l'on d'une manière renouvelée s'il s'agit de quelqu'un de notre famille, c'est ce qu'on euh, ce qu a lu dans la parole de Dieu, et s'il s'agit d'un frère ou d'une sœur dans la foi. Ça ne veut pas dire qu'on va faire que notre famille ou que ceux qui sont nos frères et sœurs dans la foi, mais il y a un regard d'une attention plus soutenue qui nous est relevé ici dans la parole de Dieu. Quelque part, les personnes de notre famille, nous en sommes responsables et c'est à nous d'avoir cette attention renouvelée vis-à-vis -vis de famille de sang, famille spirituelle. Voilà pour ce texte que ça nous donne continue de nous faire réfléchir à cette situation du prochain. Mon prochain est proche. Mon prochain est proche. Je vais prier. Merci Seigneur encore pour ta pédagogie, la manière dont, avec quelques mots, tu sais nous montrer les choses essentielles. Seigneur, euh, et nous à pouvoir te louer, t'adorer. et nous à orienter nos vies en fonction de toi. Mais aide-nous aussi à avoir ce cœur, cette attention, cette action pour ceux qui sont dans le besoin et qui nous entourent. Merci de nous aider, Seigneur, quand on est peut-être écrasé, dépassé par le nombre de situations. Merci, Seigneur, parce qu'on sait que ton regard à toi est attentif sur toute situation ici-bas. Et Seigneur, que tu nous donnes euh, ce, oui, ce cœur, cette démonstration que tu nous habites Seigneur, euh, d'être agissant, d'être prévenant autour de nous, autour de ceux qui euh, sont dans la difficulté. Amen.